1: E eu sou o professor Augusto e esse é o Litera Eterna, o podcast do Instituto Maiotica.
0: Hoje a gente vai estar falando sobre os senhores da fantasia, nomes como George MacDonald, Tolkien, C.S. Lewis e, é claro, Chesterton. Então, peguem um chá, o um cafezinho e se acomodem aí. A
1: gente não tem como falar sobre fantasia, literatura fantástica, sem mencionar George MacDonald. Eu vejo muitas pessoas falando sobre literatura fantástica, mas param no Chesterton, e às vezes nem chegam no Chesterton, só Lewis e, e Tolkien, né, mas se a gente caminhar um pouco mais para trás, a gente vai perceber que o Tolkien e o Lewis, eles tiveram uma influência até em comum, que é o George MacDonald, né, o escritor de fantásticos. e aí me fala um pouco dele, aí você que conhece mais do que eu, vai falando sobre ele aqui, sobre a vida dele. E também a gente vai falar dos outros, né? Com, no decorrer da nossa conversa, da nossa camisa aqui, que a gente vai tratando deles. Me conta aí a sua, a sua experiência com a leitura de fantásticos.
0: Bom, o George MacDonald, é, ele pode ter... ele pode ser considerado um autor um pouquinho underground da literatura <risos> fantástica e tal, ele é considerado muitas vezes ele é negligenciado pela academia, pelas editoras, principalmente as editoras brasileiras mas George McDonnell ele foi grande influência na vida de Lewis e Tolkien não só de vida, inspiração de vida, mas de inspiração literária, inspiração para a obra, para a arte dele. Donald ele foi um ministro, um ministro congregacional da igreja congregacional da Escócia de vertente calvinista, e eu sempre digo que é de vertente calvinista porque isso de certa maneira acabou influenciando ele pro lado contrário, apesar de ser um ministro sim, sim. calvinista e tudo mais, ele não tinha certa identificação com a teologia calvinista, só foi fazendo explanando um pouco mais, fazendo um breve panorama aí teológico, abrindo aspas, teologia. O calvinismo ele é a doutrina que diz que Deus elege algumas pessoas da humanidade para serem salvas em detrimento de outras e e essas outras pessoas encontram o caminho da perdição aí teológica. Então, George Macdonald na teologia dele não conseguia compreender, é, segundo ele, né, como um Deus amoroso poderia selecionar algumas pessoas para salvação e outras não. Só que nesse tempo que ele começou a escrever sermões não calvinistas, dizemos assim, ele começou a pregar com essa linha não calvinista, ele acabou sofrendo certas repressões da Igreja Congregacional. E nesse Sim. tempo de, de, de repressão, nesse tempo que ele acabou sendo afastado por tempo, ele escreveu fantastes E aí a gente entra na fantasia. Fantasies a Terra das Fadas, é, começa com o protagonista, Anudo. Anudo estava um dia no seu castelo e tudo mais. Queria conhecer um pouco do passado do pai. E aí ele acaba entrando num, num cômodo. E dentro desse cômodo tinha um armário. E é interessante que quando ele começa a mexer nesse armário, quando ele começa mexer nesse guarda-roupas, uma fada aparece pra ele e essa fada diz pra ele assim, hoje mesmo você estará comigo na terra das fadas. Igual o Jesus falou pro ladrão lá da cruz hoje mesmo estará comigo no paraíso.
1: <risos> e, <risos> e é interessante. O, o armário já lembra uma outra história também, né?
0: É, exatamente, exatamente. Esse elemento do guarda-roupa ficou muito conhecido na cultura pop pelas obras de, das crônicas de Narnia de Lewis, né? E a gente sabe, Sim. aqui dizendo que o guarda-roupa não foi invenção de Lewis, aparece em Narnia e tudo mais, mas uhum. não é novidade essa coisa do artefato mágico que leva para outra terra. O George MacDonald foi o pioneiro nessa aí, né, de guarda-roupa. É algo bem específico. Sim, <risos> o cara foi pioneiro do, dos guarda-roupas das Terras Encantadas e é um elemento que lembra muito as pônicas de Narnia de Lewis, né. Virou até foto promocional do filme da Disney, a Lucy assim abrindo o guarda-roupa e tal.
1: E, isso, e se a gente não atentar nesses fatos, a gente vai acabar acreditando que algo que ocorreu ao contrário, né, se a gente não se levar até por questões do, do período, né, do ano, onde, quando Fantásticos foi lançado, foi publicado, e as Crônicas de Nárnia. Porém, quem, quem não conhece o McDonald's e vê... E, e ver esse elemento das, da, do guarda-roupa, vai acabar acreditando, pode até acabar acreditando, claro, se, que a ideia do guarda-roupa foi proveniente de Lewis e não do, do McDonald's. Sim, até sim. porque As Crônicas de Narnia é, é um livro muito mais conhecido do que Fantásticos,
0: né? Mas, pelo menos na cultura própria. Sim, sim, muito mais famoso. é interessante também, cara, que Lewis, quando ele se refere a McDonald, ele leu a obra de McDonald's quando ele ainda era considerado por ele mesmo ateu, né? Antes sim, da conexão dele ao cristianismo, Lewis diz que McDonald's, através de fantásticos, batizou a mente dele de uma forma fantástica. E o que ele mais tarde vai dizer lá no, no Surpreendido pela Alegria, que é a autobiografia dele, que antes dele ele receber o cristianismo como doutrina de vida, ele havia sido batizado pela, pela fantasia, pela história fantástica de Sim. George McDonald's.
1: Só, só um adendo aqui, porque tu falou do surpreendido mesmo da Alegria. Eu tinha esse livro e eu me arrependo até hoje de ter dado de presente, cara. Eu fui convidado para um amigo secreto de última hora e era amigo secreto de livros. E tinha sido mais recente que eu tinha comprado. Eu falei, caramba, se for presente, tem que dar algo bonitinho, né? Aí eu peguei tô esse livro né? do Lewis, cara. Eu fiquei, meu Deus, eu dei Nossa. lá. Mas eu, eu recebi um livro aqui também que eu eu nem lembro qual foi, mas eu recebi um livro bonito, né? Enfim, foi uma troca tanto justa, mas até hoje me arrependo, cara. E aí não comprei Surpreendido. outro desenho
0: ainda. Surpreendido, Surpreendido pela pelo
1: amigo secreto. <risos> Surpreendido
0: pela tristeza. E é, é importante ressaltar essa parte porque mostra a importância do conto de fadas na formação do imaginário na formação de um imaginário fantástico, porque, você vê, Deus era um ateu naturalista. Não havia espaço para fadas, não havia espaço para um mundo mágico, para um mundo além do que você estava vendo, para além do material. Sim. Então, quando a mente naturalista, a mente materialista, ela entra em contato com a fantasia, cria-se um senso de maravilhamento né? Em inglês existe até um termo para isso que é o sense of wonder um uhum. senso de maravilhamento então quando o Lewis recebeu o evangelho naquela conversa, aquela famosa conversa que ele teve com Tolkien sobre os mitos e lendas ele já estava mais receptivo a ouvir, por exemplo que um homem há dois mil anos atrás naquela parte da da Palestina andou sobre as águas que um homem há dois mil anos atrás curava cegos, que um homem há dois mil anos atrás eh, ressuscitava mortos. Não equiparando Sim. fantasia com o discurso religioso, mas a pessoa fica mais aberta para esse tipo de Uma receptividade de melhor, né? Exatamente,
1: muito maior. Uma que... outra conversa aqui, é, vou seguir um pouco mais adiante, mas eu volto para esse ponto. Mas era só uma questão de, de lembrete, que quando eu comecei a ler O Senhor dos Anéis, isso há muito tempo atrás, eu era cristão e tal, mas eu comecei a ler, eu estava lendo A Sociedade do Anel, e aí um cara, ele chegou para mim e falou, cara, eu não leio isso, eu fiquei perguntando por quê. e ele já estava tão muito dentro da Terra-média, muito, sabe, é, conquistado por aquilo ali. E aí, sim. o cara falou não, Eu perguntei, por que ele? Não, isso aí Vai fazer as pessoas os jovens desviarem Isso aí é coisa do diabo <risos> E é porque muita gente Não tem esse quê De, de percepção, não tem essa percepção De que como o Luiz teve Porque é, sim, é muito sim. mais fácil Muito mais fácil eu Apesar de Jesus ser um fato Histórico, Cristo ser alguém Que viveu aqui, mas é muito Mais fácil eu Aconteceu comigo esse batizado, esse batismo pela fantasia, para eu, eu entender que coisas miraculosas podem acontecer, né? Pra, e eu tô chegando Sim. a que ele águas na Palestina, lá muito, muito tempo atrás, sabe? Claro. É, chega a dar uma, uma, uma facilidade maior
0: para você ter esse entendimento. Você cria um senso de uhum. empatia, você cria no coração do, do, do homem um desejo por algo maior por algo além, Tolkien diz que ele não é o Criador, ele é subcriador, visto que Deus uhum. já é o Criador, então ele subcria os impulsos da fantasia, esses impulsos para algo para além do que a gente pode ver, Aí, com todo o perdão do termo de oficina G3, ali, para além do que os olhos podem ver, você cria no coração do homem que tem contato com a fantasia Um impulso do que nada mais é do que aquele desejo pela nova Jerusalém O desejo do paraíso, o desejo da, do, do mundo perfeito Aquilo que Jesus disse que estaria preparando para gente Então a fantasia ela nada mais é, é do que isso São fragmentos, se, eu, se é que eu posso dizer assim São fragmentos de algo muito maior o desejo que eu tenho quando eu li o ar de Narnia nos meus contatos, aquelas descrições da Calormânia România e tudo mais, de Cair para véu toda a descrição da Terra-média, do da Elfos e tudo mais, do Condado, principalmente o Condado, aquela vida dos Hobbits e tal, de dois cafés da manhã. Queria, cara, tudo isso nada mais é do que o desejo da, pela eternidade, né, que os teólogos vão chamar... Deseja a eternitatum, que é aquela coisa que Salomão diz lá em Eclesiastes 3, 11, se eu não me engano. E Deus colocou a eternidade no coração do homem e este Isso. não compreendê-la. Eu acho que a fantasia, a literatura fantástica, ela é um instrumento muito poderoso para você criar esses impulsos, esse senso de maravilhamento.
1: É, você falou sobre a questão da, da literatura. E aí, com fantasia,
0: a gente percebe
1: que Deus gosta tanto da literatura, até porque criou o, o mundo né? através do Logos. O Logos estava participando ali. O Logos, que é o verbo, que é a palavra, e toda palavra devem a linguagem e tudo mais. E eu acredito que a literatura ela digo a boa literatura <risos> vou lembrar a boa literatura ela te faz querer alcançar o transcendente e a boa literatura fantástica tinha sido isso e tem, tem tem outras literaturas fantásticas que nem vale a gente, não pena a pena comentar e aí eu creio que o o batismo que o Lewis teve deve ter sido isso aí aquela vontade de estar em algum lugar porque aqui 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 não é o lugar que ele pertence. Tem algo mais. Tem algo muito mais além. Tem algo para além das, das paredes do cárcere, né? Parafraseando a conversa dele com o Tolkien. Além das suas lentes. Além do que os olhos podem ver. A oficina de três paga noise.
0: Um deus que cria uma aurora boreal, por exemplo. Um deus que cria um pavão, um Deus que cria aquela visão do deserto do Atacama no céu, é um Deus que está preocupado com a beleza, é um Deus que está preocupado com o fantástico, sabe? A gente sim, sim. não precisa a gente não precisa da, de necessariamente saber que Cristo ressuscita mortos saber que Cristo andou sobre as águas saber que Cristo ascendeu aos céus para entender que o fantástico é, pode habitar também na, Nas coisas naturais assim, Digamos assim Não só naquilo que é miraculoso A própria criação já é um milagre Por si só Porque é um Deus que cria o um mundo e um o universo Através de palavra da ordem sentido Do caos Isso por si só já é um milagre Exatamente Então a literatura fantástica Essas subcriações é Isso valendo do, do termo de Tolkien ela nada mais são do que impulsos de criaturas que almejam pelo seu Criador. A nossa igreja brasileira, a gente tem uma concepção de ser muito rápido para demonizar as coisas, às vezes só porque uma obra retrata o mal, não quer dizer que a obra seja má. O padre Paulo Ricardo até fala um pouco sim, disso, sim. Né? que o Senhor dos Anéis é uma obra em que o bem, ele vai vencer o mal. Então, se é uma obra que o bem vence o mal, ela é uma obra que pode sim proceder de Deus. Muita gente fala que eu, por exemplo, na época da igreja, eu sempre fui muito fã de Senhor dos Anéis e eu participava de uma igreja de de origem pentecostal, né. Aí eu tava, tava conversando com uma amiga, aí ela disse que o Senhor dos Anéis era uma obra, não com essas palavras, né, mas dizer que era uma coisa muito feia, pelo golo, por óculos <pela sorte risos> e tal. As pessoas confundem, só porque uma obra mostra o mal, ela não quer dizer que seja necessariamente má, ela mostra o bem também. Exatamente. E o Sam fala disso, né, existe um bem no mundo, então é esse bem que vale a pena lutar. Então uma obra que diz é... isso, cara, é uma obra que vale a pena ser ouvida.
1: Eu tava assistindo as Duas Torres e eu tava comentando com a Jennifer exatamente sobre essa cena do Sam que fala com o Frodo. Eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido antes. Era que quando o Santa estava fazendo esse discurso, com essas palavras né, fortes e inspiradoras, o Gollum, ele mostra traços de humanidade ainda. Mostra? Porque ele, porque ele sente emoção naquilo ali, ele fica com os olhos, parecendo que os olhos já estavam lacrimejados, lacrimejando assim, sabe? Mostrava uhum. um, um, um traço de humanidade que parecia aquele ele que não existia mais porque se você pega o gol ele é uma criatura qualquer né você não lembra mais dele quando ele acha o anel. Que é um, era é um, uma espécie de hobbit, né? Todo composto humanamente, digamos, digamos assim. Mas Sim. com o tempo, devido ao poder do anel, ele se transforma, se transforma numa criatura. Uma criatura Sim. que possui a própria espécie. Digamos que ele, seja, que ele seria o primeiro da sua própria espécie. Mas Sim. Sim. quando o Sen fala essas palavras, aí ele mostra assim uma, um traço de humanidade. Tão, tão, sabe, bem, bem visível que Sim. você olha assim e fala, não, isso aqui é um coitado.
0: O golo é a representação é, mais fiel assim, da ação do pecado na alma do ser humano. Pode ser usado como exemplo de como o pecado age na alma do ser humano. O fim o último do pecado é a desumanização. Porque quando o pecado desumaniza alguém, essa pessoa a cada dia ela vai se tornando mais longe do imago dei, da imagem de Deus. Quanto mais essa pessoa abraça uma vida pecaminosa, quanto mais o pecado vai se alastrando como se fosse uma lepra na alma, a imagem de Deus ela vai sendo subvertida, a imagem de Deus ela vai sendo desconfigurada. Mas ainda assim, o pecado ele não tem poder para... Desfigurar completamente a imagem de Deus no homem. Ainda assim, vai restar esses traços de humanidade, sabe? Essa coisa do golo. Essa coisa do golo ainda se emocionar frente a um bem. Que por mais que o pecado, os efeitos do pecado, não sejam devastadores na alma, na mente do homem, ele não é um poder completo, sabe? Ele pode ter afetado todas as áreas do ser humano, todas as áreas que compõem o ser humano. Mas ele não alcançou. Em todos os níveis, ele alcançou todas as áreas, mas não todos os níveis. E é esse que a depravação total que os reformadores falam. O pecado ele alcançou todas as áreas da vida do ser humano, mas não todos os níveis. A imagem de Deus ela ainda pode resplandecer nesse ser coitado, nesse ser miserável, Sim. Que, é que é retratado no Gollum. E é muito interessante isso porque você refuta qualquer tipo de ideia e que só porque uma obra mostra algo maligno quer dizer que ela seja maligna. Às vezes muito pelo contrário. E às vezes também a gente pode ver que uma obra por mostrar
1: personagens com características feias, né? não comumente a gente vê, mas com criaturas, sempre essas criaturas elas são ruins. Sim. E, e como a gente lê, lê literatura, e a literatura é cheia de simbolismo, Sim. e principalmente na literatura fantástica. Então a gente tem que ter o... Tem que pensar, tem que acabar tendo o entendimento de que realmente aquilo ali pode ser representação de uma coisa boa. Não que o, o feio seja bom, sabe? Mas mesmo que a gente veja algo que não é belo, mas a beleza pode estar é, sendo criada ali, sendo semeada ali. É aquela mesma coisa, aquela frase batida que você pode encontrar uma flor dentro de um, de um lamaçal, dentro de um esgoto, enfim. A beleza, é, ela verdade. está em lugares que a gente nem imagina que, que esteja. Mas, também, a beleza, ela, às vezes, se esconde em alguns lugares para que a gente possa descobri-la ali. E nem toda a obra feia, ela é maligna. Com olhos que podem... Entender que a beleza ali e que há virtude também em determinada obra. E o Gollum, ele é uma, uma representação muito fiel a isso. Volta...
0: <risos> Voltando para o John MacDonald, relata a vida de, de Anodos, que ele tem esse encontro com a fada. E ele acaba descobrindo que aquela fada era uma matriarca da família dele. Ele acaba descobrindo que ele tem sangue de fada. Isso me lembra muito outro personagem aí, que é o Bilbo Bolseiro, da família dele. Por parte de mãe, tem sangue de fada. Até mesmo a aventura, o chamado para aventura e a passagem dele em Fantásticos na Terra das Fadas lembra muito da jornada do Hobbit, da jornada do Peregrino. Mas não é por pura coincidência que elas se parecem. Elas se parecem porque existe uma fórmula de história aí chamada a jornada, do herói. a jornada do
1: herói isso ou, Deixa eu ou abrir um um, aqui. o ah, monomito pode falar isso monomito é, só falando do hobbit você falou que da influência né e o hobbit é lá e de volta outra vez isso, lá de exatamente. volta outra vez só que quando você assiste ou quando você lê o livro você vai e se pergunta porque Lá e De Volta Outra Vez você é a primeira que você está rindo lá. Verdade. Só que aí, porque o Lá e De Volta Outra Vez ele é referência a um livro do John McDonald chamado Lá e De Volta, que foi lançado em 1891.
0: Matei a curiosidade de voz. O Monomito, essas histórias se parecem, não é por acaso. Ninguém combinou que escreveriam histórias iguais e ninguém plagiou ninguém. Tanto o Hobbit, tanto quanto a Odisseia, tanto quanto o Peregrino e Fantásticas, a Terra das Fadas, eles seguem um formato de histórias chamado O Monomito ou A Jornada do Herói, e que muitos filmes hollywoodianos acabaram se apropriando dessa fórmula também. Não por acaso, quando a maioria desses filmes blockbusters mais famosos e tal, chegou um determinado momento do filme que você já sabe que o bem vai vencer o mal... Você, sabe você já sabe exatamente as escolhas que o mocinho vai fazer e tal, porque eles são baseados numa fórmula. O que, que é a jornada do herói? A fórmula da jornada do herói, ela consiste na, no mundo comum, vamos dar um exemplo aí, bem claro da jornada do herói, que é o Hobbit. O mundo comum Sim. lá, o, o condado. E você tem um chamado para a aventura. Tanto é que o primeiro capítulo, se eu não me engano, do Hobbit é uma aventura inesperada. Você tem um chamado para aventura. Alguém chega e te chama o herói, o protagonista, para uma aventura e tal. No caso do Bilbo, foi. Eu vou precisar que você veja alguns dragões por aí e existe a recusa do chamado primeiro momento ele era um hobbit, um bolseiro, um ser respeitado. Para o hobbit se meter em aventura era suicídio social. Ele não era, bem, ele não era muito bem visto, era um povo pacato e tudo mais, gostava do conforto. Você tem a travessia do primeiro limiar, que é quando o Bilbo atravessa o condado e o filme até mostra isso bem ele correndo igual um doido lá, depois de ter aceitado a, a jornada com os anões. E um outro exemplo de outro Hobbit, também muito interessante, é a do Sam. Ele vai acompanhar um Frodo na jornada e tal. Ele hesita, assim, em sair do condado. Ele diz pro Frodo, se eu der mais um passo agora... Eu... Eu nunca estive tão longe de casa como vou estar agora. E é Sim. muito interessante isso porque demonstra bem claro essa travessia do limiar, né? O primeiro limiar, a saída do condado. Aí tem. E,
1: e aquilo ali foi um, um. Tem um simbolismo muito grande por trás.
0: Muito, cara,
1: muito. Não é somente atravessar o condado, mas é ir para um outro lugar e seguir. E... Para chegar em um outro nível de vida, um patamar maior que ele nem esperava, né? Não é à toa que é, é uma aventura inesperada.
0: É, uma, é a saída da, da zona de conforto. Assim, Exato. Se, fosse, se fosse um coach quântico, você precisa começar o primeiro <risos> linear.
1: Você precisa ser um Bilbo bolseiro. Bil <risos>
0: Aí você tem os testes aliados, inimigos e tal... Aquelas provações... Que pra, vai testar... Pra ver se você é o escolhido mesmo, sabe? E durante a jornada tem muito disso, né? Os anões ficam com, com, des com desconfiando da escolha do Gandalf... É, eu acho que isso aí não é um ladrão, não... Não, eu acho que você... Aí ele é provado lá com os trolls... Tem as provações... Provação Suprema... Que é o caso do, do Smaug Lá já dentro das montanhas solitárias...
1: Isso... Então, um outro cara que foi muito, muito influenciado pelo George MacDonald foi Chesterton. que Ele até escreveu um artigo sobre essa influência na vida dele no site do próprio MacDonald. E o Chesterton ele elogiou muito os livros do, do MacDonald. Né? E tem um livro, eu acho que é o A Princesa e o Goblin, que ele fala ele fala o seguinte, que fizeram diferença em toda a sua existência. Né? E ele descreve os outros livros, do, os livros do Macdonald como livros magníficos. Né? E exatamente sobre a princesa e o Goblin, que ele diz que de todas as histórias que ele já leu, essa continua sendo a história mais real, a mais realista, no sentido exato da frase, a vida mais parecida. Então você vê o, essa influência gigante. E não é à toa que ele foi grande o George McDonald foi grande influenciador porque, apesar das questões religiosas distintas, né? O Churchill já era, era anglicano e depois se, se tornou católico mas há uma ligação entre os dois, que é a transcendência que é o Cristo e que é Deus. Então, ele... o chef, Então, aqui no, na Ética da Alfolândia, o Pai das Fadas nada mais é do que o país ensolarado do bom senso. E não é a Terra que julga o Céu, mas o Céu que julga a Terra. E aí, se você observar, você começa a entender de fato que nós, o Céu que realmente julga a Terra. É através dessa lógica que a gente tem que chegar o mundo. E... Em outro trecho, ele fala também, no País das Fadas, nós evitamos a palavra lei, mas na terra da ciência, eles, não, eles são especialmente apaixonados por ela. E ele também fala, ele fala aqui da Cinderela, fala das precisas e tal, mas no sentido de que eu estou falando aqui, é que, de fato, essa influência do McDonald's foi de grande valia para a vida do Chesterton, até para escrever os contos que ele escreveu. Então, cara, é... hoje, se a gente observar, tem muitos livros do Chesterton por aí. Porém, em relação à fantasia, é bem pouco. Mas o McDonald's ele não só influenciou o, o Chesterton na, na literatura, mas também na espiritualidade, sabe? Então, isso que é o bom. E isso que você percebe... Que não somente o Sheffield, mas o Lewis e o Tolkien, eles foram influenciados de, de forma tão grande pelo McDonald's que acabou sendo algo maior do que a própria literatura. Essa, essa influência levou aos caras a um patamar mais, digamos assim, aprofundado no que a literatura pode trazer para nós, pode nos oferecer. Que é, que é a ligação com a transcendência, né? Então, esse, esse capítulo em especial do, do livro Ortodoxia, a Ética da Alfulândia, é algo que realmente a gente tem que voltar a ler, pelo menos uma vez no ano, sabe? Quando a gente lembrar de alguma coisa, assim a gente vai lá e pega o livro a Ortodoxia, sem quem não tiver o livro Ortodoxia, não de PDF por aí. Mas é só chegar e dar uma olhada que realmente... Se a gente olhar o país das fadas, ele é mais lógico do que a nossa realidade. Porque ele é lógico, ele é lógico, né? Então, é uma lógica aplicada diferente da nossa realidade, mas é lógico. Aqui no, nesse, mesmo, nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo... Ele fala aqui, ó, a, gr a grande lição de Abelha e a Fera, dizendo que uma criatura precisa ser amada antes de ser amável. E há até a alegoria de A Bela Adormecida, dizendo como a criatura humana foi abençoada com todos os seus dons recebidos ao nascer, e no entanto, amediçoada com a morte. E com a morte pode ser suavizada em sono. É, e aí você pega um conto de fadas, se você olhar pelo, pela perspectiva da Disney, você vai ver algo muito suavizado. Muito suavizado. E não é isso. Você não vê, de fato, coisas que estão intrinsecamente ali, ó. Elementos, símbolos verdadeiros que te levam o transcendente. Não. Você vai pegar o conto ali e achar, poxa, que bonito. Mas você tem que observar além disso. E se a gente pegar... Porque, infelizmente, nem todo mundo tem essa, essa, essa vontade né, de pegar um conto antigo, um conto dos Irmãos Green, ou até um próprio Crônica de Nárnia para ler, assim, para quero ler para melhorar meu, meu imaginário. Você não, nem pouca gente pega um livro para fazer isso, nessa, nessa intenção, só quem realmente é, ah, eu quero exercitar o meu imaginário. Muita gente acredita que a imaginação, ela é coisa de infantil. Mas não é. E engraçado que quando a gente começa a crescer, e a gente via é, histórias em quadrinho, a gente via coisas assim, sabe? História de fantasia, a gente... Ah, isso aqui não é pra mim. Já passou a minha fase disso. Mas muito, muito, muito tempo o, a literatura de fantasia, e a história em quadro, deixou de ser coisa de criança. Tem muita, tem muito elemento bom de virtude que contém ali. Então, é, a história fantástica, ela te faz isso, ela te faz caminhar por muitos outros caminhos que você nem imaginava seguir.